0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe des Education Newscast. Heute mit äh, einem weiteren spannenden Gast, wie immer, und zwar mit Dr. Yvonne Behnke. Yvonne hat äh, ja schon viele Jahre, ich glaube über 20 Jahre Erfahrung im LD-Bereich und, also super Mischung, auch einen ja, wissenschaftlichen Hintergrund. Der ja, die eine oder andere kennt sie vielleicht durch ihre spannenden linkedin Posts rund um Mythen. Und da reden wir heute auch drüber. Und wir reden jetzt nicht per se über Mythen in der Weiterbildung oder im Learning and Development, sondern Mythen der künstlichen Intelligenz und auch die praktische Umsetzung dann aber im Bildungsbereich. Hey, Yvonne, toll, dass du dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. Hi,
1: ich freue mich, ich freue mich dabei zu sein. Ja, und lass uns über Mythen reden. <lacht>
0: <lacht> genau, die demystifizieren ein bisschen. Ähm, genau. Vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, bitte, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise ganz kurz über?
1: Ich bin L&D-Strategin, Wissenschaftlerin, Didaktikerin. Ursprünglich habe ich mal visuelle Kommunikation studiert und mittlerweile auch ausgebildete KI-Trainerin. Das heißt, ich bin seit 20 Jahren im Bereich Learning und Development unterwegs für Unternehmen und Institutionen und ich verbinde eben Wissenschaft und Praxis. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen mit Strategien und Konzepten für effektive Lernumgebungen und ich bringe eben Menschen bei, wie sie KI gewinnbringend für L&D und Wissensarbeit einsetzen. Also mir geht es darum, Wissen optimal auf die Straße zu bringen und eine Brücke zwischen Forschung und Praxis zu bauen. Und da ist auch so das Thema Lernmythen, dass, da klafft nämlich eine fette Lücke. Und ja, mir geht es also darum, jemandem etwas beizubringen, Menschen beizubringen, wie sie anderen etwas effektiv beibringen und eben selbsteffizient zu lernen, das ist eben auch so ein Thema von mir.
0: Und da gibt es echt einige Mythen oder mhm. Annahmen, die auch durch die Wissenschaft gar nicht belegt sind, eher im Gegenteil. Da gucken wir da einfach mal drauf, oder Yvonne? Ja. Und wir wollten jetzt erstmal mal gucken auf so Mythen, die sich so auch rund um die KI und im Digitalen bewegen. Zum Beispiel der Mythos der Digital Natives.
1: Oh ja, der ist wieder auferstanden. <lacht> <lacht> Der war ja eigentlich jetzt nicht mehr so ganz äh, en vogue, aber jetzt ist er irgendwie so mit KIs er auf einmal wieder auferstanden. Ne? Und das Thema eben mit Lernmythen nochmal kurz eine Rolle rückwärts, das ist eben, warum ich mich damit beschäftige, das ist eben mehr als irgendwelche harmlosen Geschichtchen, sondern das hat eben wirklich ganz handfeste Konsequenzen. Und das sehen wir dann auch gleich beim Digital Native, nämlich wenn ich bestimmte Dinge glaube, wie halt Lernen funktioniert oder wie ich und mein Lernen funktioniert, dann sind das teilweise eben selbsterfüllende Prophezeiungen oder ich behindere mich selber dabei, bestimmte Dinge einfach zu lernen. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt im professionellen Bereich bin, wenn ich jetzt ein Anbieter bin einer Lernumgebung, dann tue ich im Zweifelsfall einfach eine Lernumgebung konzipieren, die nicht effektiv ist, die, die mein Geld verschwendet und die meinen Lerner einfach nichts bringt, weil er damit nicht lernen kann. Also Lernmythen sind wirklich wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und da kommen wir jetzt nämlich auch zu den Digital Natives. Also der Hintergrund davon ist, dass der wurde eigentlich erfunden und zwar von einem Mann namens Mark Prensky im Jahr 2001. Der hat dann ein Buch drüber geschrieben und da steckt eben nicht irgendeine äh, große Untersuchung oder Forschung dahinter, sondern der hat, äh, ich glaube, seine Neffen, irgendwelche Verwandten hat er halt angeschaut, hat die beobachtet und hat dann halt gesagt, oh, die sind... Äh, ganz super mit den digitalen Medien, die beherrschen diese digitale Sprache fließend, die sind absolut talentierte Multitasker und die lernen eigentlich nur noch mit Bildern und Unbildern und bewegen sich ganz mühelos in dieser digitalen Welt und außerdem sind sie die perfekten, selbstgesteuerten Lerner. Das Problem ist, dass mittlerweile sich ziemlich viele Leute damit beschäftigt haben und es gibt halt überhaupt keine Evidenz dafür, also es gibt nichts... Da, was das irgendwie beweisen würde. Also dieses Multitasking funktioniert weder bei uns noch bei irgendwelchen Leuten, die die mit mit dem Handy aufgewachsen sind. Das ist, ähm, funktioniert für niemanden gut. Und der Digital Native ist bisher weder in der Schule noch in der Uni aufgetaucht. Und was hat das jetzt mit KI zu tun? Das heißt einfach, auch Experten in KI, die werden nicht geboren, die wachsen. Das heißt, es ist eben wichtig, sich mit den Sachen zu beschäftigen und nicht zu glauben, bloß weil man, äh, was weiß ich, eine bestimmte Alterskohorte angehört, dass, es mir, dass mir das einfach so zufällt. Also das geht nicht darum, eine, eine Technik gut zu beherrschen und darum zu klicken, sondern es geht darum, sie kritisch für seine eigenen Zwecke, was ich möchte, für meine Ziele zu benutzen und eben auch zu wissen, was die Gefahren sind, zu wissen, was der richtige Weg ist und dann funktioniert das auch mit dem Digitalen.
0: Also eher so eine Medienkompetenz anstatt jetzt einfach nur das Alter. Ne? Das klar, wenn man reflektiert genau. daran geht, dann kann man sich das schon fast denken, dass es oft so einfach nicht ist. Und vor allem, ne, man sollte immer schauen auf die empirische Evidenz, da kommen wir sicher noch ein paar Mal heute drauf.
1: Ja, genau. Und auch... Es ist halt ganz viel, gerade jetzt im Bereich KI gibt es halt super viele Marketingversprechen. Ne? So in drei Klicks mhm. hast du deine Webseite, in zwei Klicks hast du deine perfekte Lernumgebung und, und, und. Und wenn man das mal ein bisschen ähm, reflektiert dann oder das wirklich mal selber ausprobiert, dann wird man merken, dass man da ganz schnell an Grenzen stößt, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt. Am anderen Ende steht dann natürlich nicht, oder der Titel Ternete, vom anderen Ende steht dann halt, wir verblöden durch alle durch KI, ne? Also das ist dies Skilling. Hat
0: das Herr Spitzer schon gesagt? Wahrscheinlich hat er schon gesagt, yeah. hat nur noch niemand mitgekriegt.
1: Genau, Herr Spitzer hat das, äh, hat es digitale Di Demenz genannt, äh, 2012. Ja. Gab es jetzt übrigens eine große, ähm, ich weiß gar nicht in welcher Zeitschrift, zehn Jahre digitale Demenz wurde groß gefeiert. Fand <lacht> <lacht> ich lustig. Weil auch diese digitale Demenz hat eben nicht wirklich einen fundierten Hintergrund. Also letztendlich, dieses Wort kommt aus Korea übrigens, aus, aus Südkorea, wo ja sehr viele auch sehr, sehr technisch affine Leute sitzen. Und das war da aber eher so ein Modewort. Also das war jetzt nicht so als es war jetzt kein Krankheitsbild, sondern das war so ein Modewort. Und äh, diese Studie, auf die er sich, Herr Spitzer, beruft, die ist übrigens keine Studie, sondern eine Umfrage gewesen von einem Jobportal. Also und die haben dann halt so Leute gefragt, so ja, mit ihrem Handy und so. Da war, das war halt gerade so die Zeit auch, wo diese äh, Smartphones und so, ne, und da wurde dann halt so, ja, ähm, wie geht ihr damit um, so, ne? Und äh, wie, wie benutzt ihr euer Smartphone? Darum ging es eigentlich. Also es, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Und wie gesagt, digitale Demenz ist halt ein Modewort da gewesen und kein Krankheitsbild.
0: Was wir sicher noch ein paar Mal sehen heute, ich meine, so eine Übertreibung, eine Polarisierung, das bringt auch einfach mehr Klicks. Äh, die Klar, Konservativen, logisch. die fühlen sich eher bestätigt. Äh, so die Early, also nicht die Early Adopter, die regen sich dann auf, aber meistens ist es einfach ein bisschen komplexer. Ne?
1: Ja, und das ist halt immer so dieses, äh, wenn es sehr einfache Erklärungen für sehr komplexe Probleme gibt, dann sollte man irgendwie aufmerksam werden. Nein. Weil dann meistens da was dahinter steckt, also oder es ist einfach unnötig vereinfacht wurde. Und wenn wir jetzt sagen, wir verblöden jetzt alle durch JGPT, klar kann einem JGPT eine Menge abnehmen, wenn man damit umgehen kann. Ne? Und äh, klar gibt es auch bei digitaler Mediennutzung problematische Geschichten, also wenn man es übertreibt. Ne? Aber davon reden wir jetzt nicht. Und wir werden jetzt nicht dümmer dadurch, dass wir ein Medium benutzen. Das ist wie mit allen Medien. Also kluge Menschen werden klüger und Menschen, die Probleme haben, werden Probleme bekommen. Also das will ich auch gar nicht abstreiten, dass es jetzt ChatGPT ist, aber nicht dasjenige, was es dümmer oder klüger macht, sondern es geht eben kritisch, auch wie bei dem ähm, Digital Native. Wir sind halt dabei... Bei dem Thema Data Literacy, Digital Literacy oder wie man es auch jetzt nennen würde, AI Literacy, letztendlich geht es immer um dasselbe.
0: Ja klar, und wenn ich das nicht habe, dann habe ich ja sogar ein Problem und auch kein inhaltliches Know-how, ne? haben wir auch schon ja. inzwischen alle gelernt. Es gibt ja die Halluzinationen, also wenn... Einfach aufgrund von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, ChatGPT äh, und andere was erfinden. Und ich blicke das nicht, weil ich das eben nicht reflektiere äh, oder auch nicht richtig überprüfe und dann Ausput einfach benutze. Ja, das gab es schon ein paar Mal in der Presse auch, dass dann echt zu Problemen führen kann. Und bei Lernen ist das ein egal Thema. Auf jeden Aber da kommt Fall. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Ne? Genau. Also dann durch unrichtige Sachen an Lernmaterial oder Lernerfahrung produzieren.
1: Richtig. Und das ist halt auch das, das meine ich mit, mit Medienkompetenz oder mit kritischer Kompetenz, nee. weil ich meine natürlich, eine KI ist so schlau wie die Daten, mit denen sie gefüttert wurde. so Und das muss man halt wissen. Und die Daten, die kommen nicht vom Himmel, sondern die wurden generiert in bestimmten Umgebungen, unter bestimmten Umständen und so weiter. Ich meine, da gibt's ja zum Beispiel diese Erinnerung-Geschichte. Diese, dieser dieser Riesendatensatz, Enron, ist, das war ein riesen öl multi aus Texas, der ist 2001 pleite gegangen unter einem, ja, ich glaube, da war Bilanzfälschung, alles Mögliche war da dabei, war ein Riesenskandal. Und die Konkursmasse ist ein Riesendatensatz gewesen, unter anderem die Korrespondenz von Enron, äh, Memos, E-Mails, alles, was man sich so vorstellen kann. Die hatten, glaube ich, 20.000 Angestellte und diesen Datensatz, den konnte man für 10.000 Dollar kaufen. Und dieser Datensatz wird eben auch benutzt, um KIs zu trainieren. Und natürlich ist ein texanischer Ölkonzern im Jahr 2001 nicht das breite, bunte Bild unserer Welt, sondern das ist eine, eine bestimmte Unternehmenskultur, die dort geherrscht hat, eine bestimmte Art, wie die Menschen miteinander gesprochen haben, eine bestimmte soziodemografische Gruppe, die dort gearbeitet hat und dementsprechend sind dann auch die Trainingsdaten. So und wenn man das jetzt in eine KI reinfüttert, dann wird man da Bias bekommen. Und das ist genauso wie mit Bildgeneratoren. Ja. Das ist auch sehr, sehr bekannt, dass das ist eben auch Midjourney zum Beispiel, die Nutzer von Midjourney sind zu 80 Prozent männlich und aus, auch aus einer bestimmten Region und aus einer bestimmten Altersgruppe. Und die Nutzerratings, die fließen in das Modell ein. Das heißt, man kriegt ja immer so vier Bilder und dann sagt man ja, welches man am besten findet, womit man da weiterarbeiten möchte. Das fließt in das Modell ein. So, jetzt hat eine relativ kleine Gruppe, wenn man sich das jetzt betrachtet, Stimmt halt sozusagen die Ästhetik. Hm. Ja, und wenn man das weiß, dann weiß man, okay, ich werde jetzt nicht das breite, bunte Bild dieser Welt rausbekommen, sondern es gibt halt eine, geht, wird halt in eine bestimmte Richtung gehen. Von der Ästhetik, von dem, was gezeigt wird. Also muss ich mit meinem Prompt dagegen steuern und muss sagen, was ich konkret möchte. Hm. Und dann bekomme ich das. Und dann darf ich mich natürlich auch nicht mit dem ersten zufrieden geben, sondern ich muss weitermachen und das so lange optimieren. Ich muss halt wissen, was ich tue. Das meine ich damit. Wir kommen immer wieder, wahrscheinlich, wenn der, der Stunde jetzt die wollt unterhalten, auf dieses Thema zurück.
0: Ja, wir können ja mal ein paar weitere noch durchgehen, oder? Ja. Der eine, die auch jetzt in den letzten Monaten immer wieder hochpoppt, ist ja die Weltuntergangsdystopie. Oh ja. Wir werden alle <lacht> sterben, die so kann Richtung Terminator gehen, äh, Skynet oder andere äh, Dystopien, würde ich mal sagen. Ne? Was hältst du denn davon?
1: Ich meine, klar, ist, äh, es liegt auf der Hand, dass es da auch Gefahren gibt, aber äh, ich sehe mal die Gefahren, die viel, viel eher auf der Hand liegenden Gefahren sind eher, dass ich meine Daten irgendwo reinfüttere und äh, unbedacht und vielleicht dann damit was passiert, ne? Wenn ich, was weiß ich, ChatGPT mit irgendwelchen, weil ich das gerade so toll finde und mir das nicht überlege, dann das irgendwo reinfüttere und da vielleicht irgendwelche Datenlecks erzeuge. Oder wenn ich, ich meine, es gibt auch diese ganzen tollen Programme, macht dir da neue neuen tollen Fotos und man füttert halt irgendwie, was weiß ich, die Daten von seinen Kindern da rein. Oder was auch immer. Das sind halt so diese ganzen Geschichten, die es halt auch vorher schon gab, erst denken dann klicken, ne? Erst Denken dann äh, hochladen. Und da sehe ich viel eher die Gefahr darin, weil das eben weil einfach jetzt alles so leicht ist und so einfach und so, dass man da vielleicht unvorsichtig wird, ne? Und in die andere Richtung geht das dann halt auch weiter, Deepfakes, ja, bei Nachrichten und so weiter, Manipulationen. Das wird äh, das Netz überschwemmen. Und dann rauszubekommen, ja, ist das jetzt wirklich derjenige, der da spricht, oder ist das jetzt ein Fake, oder ist es das, das Foto, was ich da jetzt sehe, der Bildbeweis? Gilt der Bildbeweis jetzt noch, ne? Oder der ja. Videobeweis? Oder muss ich das jetzt auch kritisch hinterfragen? Das sind, glaube ich, eher so die Themen, die mich da umtreiben, was das Potenzial von KI ist.
0: Mhm. Und ich finde, das überhöht auch die Technologie natürlich ein bisschen und lenkt vielleicht ab von den eigentlichen Problemen ne, wie Überwachung, Privacy genau. und so weiter, wo eigentlich eher reguliert soll, werden sollte zuerst mal, anstatt jetzt äh, sich über den Weltuntergang zu unterhalten. Das führt eh zu nichts. Ne, das muss man eher konkret machen. Und jetzt zum Beispiel, wie gucke ich, dass die Trainingsdaten äh, trainiert werden und wo mache ich da eben irgendwelche Compliance-Regeln?
1: Genau, das ist der Punkt. Das wird so aufgeblasen und in, in eine Richtung, dass demnächst Computer unser, unser Gehirn übernehmen werden und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, klar, irgendwo ist sie da, aber das ist nicht das Thema, worüber wir uns gerade unterhalten sollten, sondern dass man auch eine Regulierung oder eine ein eine Umgang damit in in den baden machen, die uns gut tut und die für uns zum Nutzen ist und das für uns zum Nutzen auch zum Beispiel im Bereich Lernen auch so dieses wir werden alle arbeitslos ne mhm. das ist auch so eine, so ein so ein Teil und das heißt
0: es gab schon vor 20 Jahren nach ne? da hat es schon bei der, bei allen allen möglichen Effizienzen Automatisierungswellen wird das immer wieder hochgeworfen ne Genauso
1: finde ich natürlich auch diese Übereuphorie. Ne? Also ja, die mhm. Bias zeigen uns doch nur, wo wir dran, dran arbeiten müssen. Ja, man muss erstmal mal erkennen, dass es einen Bias gibt. Und dann auch so dieses, wir werden alle arbeitslos. Nicht jeder, der jetzt durch eine Automatisierung seinen Job verloren hat, wird genau denselben wiederbekommen, sondern da gibt's es halt um andere Geschichten. Das ist wieder die Geschichte mit den Schleckerfrauen. Die sind auch nicht alle Kindergärtnerinnen geworden. Mhm. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt eine KI automatisiert, Teilprozesse, die ersetzt keinen kompletten Job und wir müssen uns nichts vormachen zu Jobs. Keinen
0: kompletten Mensch, unbedingt. Keinen ja. Menschen.
1: Jobs werden sich dadurch ändern. Jobbilder werden sich dadurch ändern und lebenslanges Lernen wird immer, immer wichtiger werden. Aber
0: ich glaube auch, dass dadurch viele Jobs entstehen werden. Aber wir lernen doch eh alles nebenher, oder? Das ist auch ja, ein Mythos. Eben, wir genau. lernen doch alles nebenher, <lacht> alles on the job und auf Kollaboration. Also die Leute einfach mal genau. sich austauschen, auch nebenher in der Kaffeeecke oder in der Gemüse genau.
1: Genau und dann, wenn ich frage, ich meinen Chef und er bringt's mir dann bei so 70, 20, 10. Ne? Also, <lacht> weil 70 Prozent ist eben kriegt man sowieso nebenher mit, 20 Prozent lernt man von seinem von seinem Chef und 10 Prozent ist nur formales Training. Gibt es aber irgendwie auch eine nette Studie. Sie kam jetzt erst vor ein paar Wochen raus, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die von Harvard Business School war oder so. Da geht es halt gerade um, um. Center
0: for Creative Leadership, das war auch ein super Mini-Sample. Das war so ja. also Management, auch so, ich glaube 20, 40 Manager wurden da befragt. Das war auch ein kleines Sample, nicht repräsentativ.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall ging es ja darum, äh, bei Wissensarbeitern äh, die KI einsetzen, ne? also äh, erstmal äh, ob sie es eingesetzt haben. Äh, Ach, und ach, da, ja. ja, ich weiß nicht mehr, wo, die ist. Die hat äh, ist Mollick, hat die, hat die mal, ähm,
0: hat ja, da mal einen schönen Post sorry, drüber gemacht. Hab, ja, ich habe gedacht, die ursprüngliche Untersuchung, aber also ja. zu 70, 20, 10, aber jetzt gab es eine neue von irgendeiner ja. Hochschule, nee, die können wir ja. mal recherchieren und reinbringen, ja.
1: Genau. Und äh, jetzt, um das auf KI runterzubringen, mhm. da da wurde halt festgestellt, dass wirklich, also wenn man jetzt sich mit KI beschäftigt, es trainiert, dass man dann wirklich, also man wird nicht nur schneller, man wird halt auch besser. Und da geht es eben darum, beschäftige ich mich damit oder benutze ich es einfach nur? Und dieses beschäftige ich mich damit und übe ich das, das macht halt den Unterschied in der Qualität vor allem. Und ja, 70, 20, 10 ist, äh, das ist auf jeden Fall aus den 90ern gewesen, diese Studie, 300 Manager befragt und letztendlich ich glaube sogar am Ende ihrer Karriere, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall ging es halt darum, was sie halt am meisten beeinflusst hat. Und dann haben die natürlich gesagt, ja klar, während der Arbeit würde jeder sagen, wenn ich am Ende meiner Karriere bin, dass ich das meiste in meinem Job gelernt habe. Aber das heißt nicht, dass sie am Anfang nicht eine Ausbildung gemacht haben und dass sie nicht denen dann sozusagen den Weg geebnet hat, damit sie überhaupt diese ganzen Erfahrungen machen können. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch so, wenn ich von jemandem mir was abgucke und ich jetzt selber das Wissen nicht habe, dann weiß ich ja nicht, ob er das richtig macht oder ob das gut ist. Also das ist Kompetenzen. Die Basis von Kompetenzen ist Wissen. Und dieses ganze Modell, das war total lustig. Ich habe mich ja vor drei Wochen mit Charles Jennings, äh, ich war dann in so einem Panel gewesen. Und äh, ja, es war dann ganz, ganz ähm, spannend. Also er selber sagt ja dann auch, dass es das ein Mindset und die Zahlen davon nicht ernst nehmen. Also ich bin der Meinung, dass es das irgendwie formelle Ausbildung gerade in bestimmten Bereichen schon ziemlich wichtig ist. Jetzt äh, nicht nur bei KI. Absolut, ja. Also ich habe dann auch so das Beispiel mit dem Piloten gebracht. Es war ein Klassiker, ein Platt. Aber ob ich mich, ob ich habe ihn gefragt, ob er an dem an dem Flugzeug sitzen bleiben würde, wenn der P Pilot sagen würde, ja, ähm, ich habe mir das jetzt ein paar Mal auf YouTube angeguckt und habe mich jetzt mit einem Buddy unterhalten. Jetzt, jetzt fliege ich mal über den Atlantik. Ne?
0: <lacht> um, du, das ist wie bei einer SAP-Kompetenz. Ja. ne? Also SAP-Einführung für deine wichtigen Prozesse in der Firma. Willst jetzt auch nicht jemand, der da mal ein paar äh, Tweets angeguckt hat. Ist, ist halt sehr komplex, wie die Prozesse dahinter, ne? aber auch die Software, das ist genau das Gleiche. Richtig. Ja.
1: Und da ist es, es gibt halt Dinge, die man sich strukturiert erstmal raufschaffen muss, und dann natürlich ist Training und Übung und Praxis super wichtig. Aber dann kam man halt das Argument mit dem Flugsimulator, habe ich gesagt, ja, klar. Natürlich wird Simulation, aber da sitzt, da sitzen nicht 300 Leute hinten von denen äh, die sterben würden, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Das ist eine geschützte Umgebung. Ne? Also üben in einer geschützten Umgebung ist halt wichtig. Und nicht äh, das so abzuwerten, das fand ich halt, naja, das hat halt an der Sache ein bisschen vorbeigeschossen. Aber nur das nur nebenbei. Ja, 70, 20, 10. Also auch KI fände ich, ist schon ganz cool, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und äh, ein paar Sachen dazu liest, bevor man irgendwie seine Daten in irgendein Modell reinfüttert. Also.
0: Und da jetzt nur ein paar Prompts ausprobiert, ne? Ich meine, ist man ja. hilfreich, wenn man ein bisschen der Background kennt, ja.
1: Ja, und wie gesagt, da sind wir auch wieder bei dieser Liste mit den tollen Prompts, ne? Also wenn ich nicht weiß, wie ein Prompt funktioniert, dann werde ich immer abhängig davon sein, dass mir irgendjemand äh, irgendwelche Prompts schreibt, weil ich nicht verstanden habe, wie ein Prompt funktioniert. Und das, da sind wir auch wieder beim Lernen und Wissen. Also es ist halt total wichtig, bestimmte Dinge auch mal sich die Zeit zu nehmen, die zu durchdringen. Also einfach mal kurz zu verstehen, was steckt da dahinter und äh, wie ist das aufgebaut. Und wenn man das einmal kapiert, hat, dann kann man es ja abwandeln, dann ist man total frei.
0: Also, der Mythos da ist der perfekte Master Prompt. Ne? Das ja. Hat ein bisschen aufgehört, die ganzen Influencer. Ich weiß nicht, was die jetzt gerade machen auf LinkedIn. Gucken wir dann Die programmieren äh, gerade
1: die GPTs, die sie in die, in die Welt werfen.
0: <lacht> wenn sie das machen werden, wenn die gut sind, ist er gar nicht schlecht. Also, besser ja. wie nur, ihr kauft meine Promptliste hier anmelden. Ja. ja. ja.
1: Genau, dieser, das, da habe ich auch, ich glaube ich, ein Poster drüber gemacht, weil mich das irgendwann total genervt hat, Der 100, die 150. Los Liste mit dem äh, perfekten Prompt und kaufe für 10 Dollar meine 1000 äh, perfekten Prompts. Wie gesagt, es gibt bestimmte Strukturen, bestimmte Arten, wie Prompts aufgebaut ist, es gibt bestimmte Arten von Prompts. Es ist gut, wenn man die kennt. Ja? Und ein Prompt ist im Prinzip wie, also wenn man es jetzt auf ganz banal nimmt, wie eine Bestellung in einem Restaurant. Also ich gehe da jetzt rein und wenn ich zum Kellner sage, ich habe Hunger, dann weiß ich nicht, was der mir bringen wird. Irgendwas, was gerade da rumsteht und was er mir halt schnell bringen kann. Und wenn ich dem ganz genau sage, was ich für ein Gericht möchte und was ich nicht vertrage und was ich nicht mag und, und worauf ich heute Appetit habe und äh, was weiß ich, dass es was Romantisches sein soll, weil meine Freundin jetzt noch kommt, dann äh, werde ich wahrscheinlich was Besseres und was Genaueres kriegen, was mir schmeckt und was dem Anlass angemessen ist. Das ist wie ein Briefing, ja. Im Prompt muss man sich wie ein Briefing vorstellen. Also wenn ich zu einer Agentur gehe und denen sage, mach mir mal was Schönes, äh, ihr seid doch die Kreativen, dann werden die halt im Zweifelsfall das machen, was sie halt für gut halten. Also jetzt werden vorhin das Beispiel mit der Wasserflasche. Hm. sei mir mal eine schöne Wasserflasche. So, dann machen die eine schöne Wasserflasche, keine Ahnung, irgendwas äh, fancy. Wenn ich aber sage, ich brauche die perfekte Trinkflasche, die in die Halterung meines Fahrrads fährt und ich möchte gerne äh, das für meine Mountainbike-Touren machen und die soll halt die und die Eigenschaften haben, dann werden die sich wahrscheinlich eine ganz andere Richtung Gedanken machen und mir entsprechend halt auch was vorschlagen. Also, ja klar, man kann sich auch überraschen lassen von ChatGPT, äh, kann auch ganz lustig werden, aber zielführender ist es und zeitsparender ist es, wenn man dem genau sagt, was man möchte.
0: Hm. Gut, ähm, dann gucken wir mal auf weitere Mythen. Ich habe nichts mit KI zu tun, deshalb geht es mich nichts an.
1: <lacht> ja, das, ähm, ja, das denken ja viele, weil es kam ja dieser Hype, ne, so mit, mit ChatGPT, so Ende letzten Jahres. Und viele Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon mit KI zu tun hatten. Mhm. Also komplett. Ja, Jeder, der schon mal gegoogelt hatte, hat mit KI zu tun. Jeder, ein Alexa, wenn man, was man zu Hause hat. Also KI ist überall in ganz, ganz vielen Sachen drin. Ja. In meinem gps und das heißt halt, es geht jeden Menschen was an, dieses Thema, egal äh, auf welche Art und Weise und wenn halt, also zum Beispiel, ich habe mich mit meiner 80-jährigen Mutter vor ein paar Tagen über Stimmenklonen unterhalten, weil sie da halt was im Fernsehen gesehen hat und die mich ja, gefragt hat, ja woran merke ich jetzt, dass du das bist ne? und dann haben mhm. wir uns halt äh, über über diese, diese Daten, wie man Daten rausgibt, wie man Daten schützt, wo das herkommt, wie man das prüfen könnte, so Strategien überlegt, ne. Und das sind halt so Sachen, klar kann man jetzt sagen, ich habe damit nichts zu tun, aber dann kriegt man vielleicht mal einen Anruf oder <lacht> oder was auch immer. Das das steigt einem zum Dach rein, auch wo man heute noch überhaupt nicht drüber nachdenkt. Auch auch am mhm. Arbeitsleben wird das so sein. Das wird immer mehr und in alle Lebensbereiche eindringen. Und das da ist weder jetzt über Euphorie der richtige Weg, noch der, noch der Weg ist zu verteufeln, sondern einfach mal einen Schritt zurückzutreten und sich das nüchtern anzugucken und zu gucken, Okay, was ist das eigentlich? Und das gibt es halt schon seit, weiß nicht, seit 50 Jahren gibt es eigentlich schon KI. Es ist jetzt nichts, nichts absolut Neues. Es kommt nicht jetzt auf die Erde, sondern es ist einfach jetzt auf die Art und Weise, wie es jetzt gemacht wird. Ja, dass es halt generativ ist, dass wir damit reden können und dass es halt Muster erkennt und wir dem halt nicht die Muster geben müssen, sondern dass es halt Muster selbstständig erkennt. Das ist eigentlich das Neue. Und ich finde auch, dass es total wichtig ist, dass man Menschen die Ängste nimmt und denen auch erklärt, dass das ganz Praktisches ist und dass es sowieso schon im Alltag ist und dass man sich damit beschäftigen sollte, wenn man, ja, wenn man damit gut klarkommen möchte, weil es sowieso kommt, mhm. egal auf, an welcher
0: Stelle. Es ist nicht nur was für Techies. ne? Es ist ganz Richtig. praktisch anwendbar. Also klar, ein bisschen die Grundlagen, dass es jetzt äh, auf Wahrscheinlichkeiten beruht und nicht 100% immer stimmt so. Aber ist schon relativ gut. Und es gibt ganz praktische Anwendungsfälle. Da brauche ich jetzt nicht programmieren vor allem. ne? Also vor allem inzwischen nicht. Richtig. Von Geburtstagsgrußkarten bis hin zu Beschwerde-E-Mails formulieren. Also da ist es echt ganz gut.
1: Ja, oder jetzt so mit... Ich meine, ich habe das Ding auf meinem Handy auch und so also ganz praktisch. Ne? Ich stand da auch wieder bei meiner Mutter. Ich stand im Hof und da hatte sich eine Pflanze selber ausgesät und wir waren uns halt nicht sicher, was das ist und ob wir die gebrauchen ja. können oder nicht. Ne? Und dann habe ich da halt so mein Handy dahin gehalten und oh, ein Riesenkürbis. Okay, lassen wir drinnen. Ne? Also, <lacht> und äh, das ist halt das sind halt wirklich so ganz praktische Sachen, die man damit machen kann. Also oder was weiß ich ich habe hier irgendwas, ich weiß nicht, was das ist. Mal gucken. Ich halte mal Mal gucken, was äh, ich mache ein Foto und Okay, lass mir das vielleicht mal erklären. Da gab es auch auf der Open ai seite ein total schönes Video. Da war so ein Typ, also der wollte irgendwie seinen Fahrradsattel ni äh, niedriger stellen, wusste aber nicht, wie das geht. Da war irgendwie so eine komische Schraube dran. Und dann hat er irgendwie das gefotografiert und dann hat er halt gefragt, so ja, wie geht das? Ich will meinen Sattel niedr niedriger stellen. Da haben wir gesagt, ah, okay, da hinten ist diese und diese Schraube. Ja, brauchst du, du brauchst Werkzeug. Und dann hat er seinen Werkzeugkasten aufgeklappt, hat das fotografiert und hat er gesagt, okay, der zweite links. Und das es ist halt so, es kann halt das Leben wirklich leichter machen. Also wenn, man's, wenn man weiß, wie man es benutzt und, und da ein bisschen auch, sagen wir mal, mit Spaß und Entdeckerfreude rangeht und jetzt nicht immer sich so da, davor fürchtet.
0: Ja, das war nochmal ein schönes Beispiel. Ne? Also es ist einfach ein ja, digitaler Assistent, digitaler Helfer. KI im Bereich Lernen. Vielleicht gucken wir da mal drauf. Was sind denn da die Mythen? In drei Schritten zum perfekten Lernerlebnis zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe da ziemlich viel auf der Lerntech auch gesehen gehabt dazu. Also da gab es halt, gefühlt war ja jeder, jeder Stand oder jeder Dreiviertel aller Stände da irgendwas mit KI dieses Jahr auf seinem Stand stehen. Und da gab es halt auch ziemlich viele Versprechungen von Lernziele perfekt, sofort, also ich muss gar nichts machen, sondern ähm, die KI macht mir die Lernziele perfekt. Also meine Erfahrung ist, das ist total gut für den ersten Aufschlag um mir Ideen zu geben. Aber dann muss ich halt wirklich noch rangehen. Also KI nimmt mir das nicht ab. Also ich kann das nicht eins zu eins einfach übernehmen in fünf Minuten, alles ist fertig, sondern das nimmt mir dieses leere Blatt. Also es, es füllt das leere Blatt erstmal, dafür ist es total gut. Es, es liefert die ersten Ideen und ich kann es auch als Bearingspartner total gut benutzen. Aber der spuckt mir nicht die perfekten Lernziele mit einem einzigen Prompt raus. Also es geht nicht. Und genauso dieses, es gibt ja auch so Sachen wie ähm, wir haben jetzt ein Programm hier und äh, ihr müsst gar nichts mehr machen, gebt uns einfach euer Manuskript und ihr kriegt am Ende das, äh, wie durch Zauberhand, das perfekte Lernerlebnis dann raus. Funktioniert auch nicht, weil wie gesagt, KI nimmt bestimmte Schritte ab, automatisiert Prozesse, aber das, ist, das ersetzt nicht den Fachexperten mit seiner ganzen äh, jahrelangen Erfahrung, der einfach weiß, wo, wo die Hürden sind und das ersetzt auch nicht jemanden, der wirklich ein richtig gutes Manuskript schreiben kann. Sondern das hilft denjenigen. Also es automatisiert ganz bestimmte Sachen. Also wofür es zum Beispiel total gut ist, also wofür ich das liebe, ist zum Beispiel so Sachen wie Multiple-Choice-Testfragen. Also jeder, der der sich schon mal damit beschäftigt hat, der weiß, wie anstrengend und wie aufwendig das ist, diese Dinger zu konzipieren. Und wenn man das promptet, dann geht das halt einfach viel, viel, viel schneller. Das heißt nicht, dass ich die eins zu eins übernehme, aber ich, ähm, das kürzt die Sache unheimlich ab und ich kann mich auf das konzentrieren, was die Dinger wirklich gut macht. Also, dass die Frage perfekt formuliert ist, dass ein richtig gutes Feedback ist, dass das richtig gute Beispiele sind, ne? und, und, das Szenario schärfen und so weiter. Und das macht mich schneller und besser. Aber es nimmt mir nicht die Arbeit, aber es ersetzt nicht die Erfahrung und das Gehirn eines guten Fachexperten. Gibt übrigens auch eine gute Geschichte. Okay. Das ist illustriert. Also ähm, es kommt ein KI-gesteuerter Roboter, klopft an die Tür von dem Hörsaal. Der Prof geht an die Tür, macht auf. Ähm, der Hörsaal ist total voll besetzt und der KI-gesteuerte Roboter setzt sich auf den freien Platz. Der Professor macht halt weiter mit seinem Vortrag und irgendwann meldet sich der Roboter, meint er, Sie haben da in der einen Rechnung da, da ist ein Fehler drinne und der Professor bedankt sich, korrigiert den Fehler und macht weiter. Also was ist das unwahrscheinlichste an der ganzen Geschichte?
0: Dass der, dass er sich meldet. Nein, keine Ahnung.
1: Dass der Rechner sich, also dass der Roboter sich auf den richtigen freien Platz setzt. <lacht> weil das total komplex ist, dieser Vorgang, ja, ja. also das zu programmieren und das, das deswegen also mit so ganz vielen einfachen, weil das eine super komplexe Geschichte ist und was ich damit meine ist, bestimmte Dinge kann man super gut automatisieren, aber nicht eine ganze Learning Journey zum Beispiel
0: das ist halt auch die problematisch von der Vermenschlichung, ne? ja. also dass ich sage, die KI hat Intelligenz, ne? das sind da, ich schreibe der menschliche Attribute zu, ich meine, die KI ist uns in manchen Bereichen absolut überlegen, aber halt ich, in manchen eben nicht, ne? und das ist eben auch der Unterschied und deshalb finde ich, zum Beispiel fand ich immer Machine Learning, Maschinelles Lernen mhm. fand ich ein besseres Wort, jetzt ist ne, generative ich KI ist schon noch mal ein bisschen anders, aber ich finde die Metapher oder so die Vermächtigung einfach um ein äh, Problem. Es ne? ja, gibt ja kein Bewusstsein per se. Ähm.
1: Eben und äh, auch so dieses Intelligenz, finde ich auch, gebe ich dir absolut recht, ist ein totales irreführender Begriff. Und letztendlich, wie gesagt, das beruht auf dem, was Menschen da reingefüttert haben und das erkennt dann halt mittlerweile auch Muster. Und klar, in bestimmten Sachen ist es, ist es besser als ein Mensch. Aber was es halt nicht hat, ist zum Beispiel Empathie. Das kann vielleicht Empathie simulieren, das durch Muster und was, was wir weil wir ihnen das reingefüttert rein, Aber es ist nicht wirklich so empathisch oder moralisch. Ne? Und das, das sieht man ja auch in den Bias, die da halt drin sind. Das sind halt unsere menschlichen Vorurteile, die uns da zurückgespielt werden. Also die KI filtert das nicht raus oder sagt nicht, oh, das ist aber... Sondern die spiegelt uns das zurück. Und äh, das ist genauso mit Intelligenz halt. Ne? Es, ist, mhm. es simuliert Intelligenz, aber es ist nicht
0: intelligent. Ja, schauen wir vielleicht jetzt mal, jetzt haben wir viel über den Mythen geguckt, oder? Ich denke, wir haben auch alle durch, die wir uns mal mhm. runtergeschrieben haben in der Vorbereitung. Aber... Wir können mal auf die Use Cases gucken. Also wie nutzt du es jetzt und was findest du sinnvoll? Wir hatten schon ein, zwei Beispiele von SAP, ja. von EnBW, hatten wir mal gesprochen. Aber trotzdem, ich finde, da hast du sicher auch nochmal einen anderen Blick drauf. Was meinst du denn? Also ich was sind die besten Use Cases, gerade von generativer KI im Bereich Weiterbildung?
1: Also ich beschäftige mich mit einem relativ engen Bereich, mhm. auf den ich mich spezialisiert habe. Das ist einmal mir selber Wissen raufschaffen relativ schnell und effizient, dann anderen Wissen beibringen. Und das Dritte ist eben Lernumgebungen konzipieren. Das sind, das sind die drei Bereiche, mit denen ich mich beschäftige. Und wo ich auch sehr viele gute Wege gefunden habe für mich, wie ich das benutze. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt... Also wenn man jetzt im Bereich Learning Development unterwegs ist, dann passiert einem das sehr, sehr oft, dass man sich relativ schnell in völlig neue Gebiete einarbeiten muss. Also da kommt halt jetzt ein, ein Kunde mit einem neu, völlig neuen Thema und man bekommt da halt vielleicht eine Präsentation rübergeworfen und äh, man hat im nächsten Treffen mit einem Fachexperten, mit dem man sich darüber unterhalten möchte. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man sich da reinarbeitet, relativ schnell in ein neues Thema. Und das das mache ich zum Beispiel mit KI, dass ich halt mir die Kernaussagen, zum Beispiel aus einem PDF oder aus einer Präsentation, die wichtigen Zahlen, Daten und Fakten raushole. Was ich mir auch mache, ich lasse mir halt Konzepte erklären für ein Laien mit KI. Ich lasse zum Beispiel, wenn ich größere, Mengen habe, also was heißt, ich habe drei, vier, fünf PDFs oder was ich Datensätze, die schmeiße ich zusammen, äh, also zum Beispiel Numata, jetzt, um jetzt mal ein bisschen Name Dropping zu machen, und kann die halt so im Paket mir dann halt die wichtigsten Kernaussagen und die wichtigen Dinge da äh, rausziehen lassen. Oder also was heißt, ich ich sehe halt irgendeine eine total kryptische Zeichnung, dann kann ich auch die KI sagen, okay, wie kann ich die jetzt lesen? Es ist in dem und dem Zusammenhang, der mir meine praktische Anmeldung für das, für das Gebiet was weiß ich, ich habe jetzt, also ich habe jetzt zum Beispiel was zum Thema Wärmepumpen, ja, und der tut mir irgendwelche Diagramme rüberwerfen. Ich bin kein Bauingenieur, aber ich soll jetzt mich demnächst mit einem Bauingenieur darüber unterhalten. Und ähm, diese Ingenieurvereinigung möchte gerne ein E-Learning dazu haben. Also muss ich zumindest verstehen, worum es da geht. Also wenn ich jedenfalls mhm. das Gute, also das ist zumindest mein Anspruch, wenn ich eine Konzeption mache. Und dafür ist das halt super. Dann erklärt er mir das, wofür ich das benutze, wie das, wie so eine Wärmepumpe funktioniert, was die wichtigen Daten sind, was sind die Fallstricke, worauf muss ich achten und so weiter. Und wenn ich mir das alles zusammengesammelt habe, dann habe ich eine super Gesprächsgrundlage um mich dann mit einem Fachexperten darüber zu unterhalten. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, dem Fachexperten erzähle, wie eine Wärmepumpe geht, aber ich verstehe, <lacht> ich verstehe, worüber wir reden und ich kann ihm die richtigen Fragen stellen. Ne? Also und äh, man, man kann sich halt auf einer ganz anderen Ebene dann unterhalten
0: und äh, dementsprechend und das ist denke ich besser, wie jetzt nur googeln. Ne? Also ich denke, ja. Ja, im Dialog Wissen erarbeiten, ja, oder? Richtig. Und wie gesagt, ich
1: kann das halt, ich kann halt die Perspektiven wechseln. Das ist auch total charmant. Ich kann halt sagen, erklär's mir als Laien, erklär es mir aus Perspektive desjenigen, der das lernen möchte, also also was weiß ich, ein angehender Ingenieur, erklär es mir aus der Perspektive eines äh, Lernexperten, wie würde der es erklären? Erklär es mir aus der Perspektive eines Bauingenieurs, eines Erfahrenen, der, der damit arbeitet seit 20 Jahren. Ne? Und dann hat man halt die verschiedenen Perspektiven zum Beispiel. Und das zu ergoogeln, ist relativ schwierig. Also ich mag das total. Also ich, ich benutze das recht häufig, einfach um Sachen halt, so für mich, wenn ich was verstehen will, was Neues und da relativ schnell in ein Thema reinkommen will. Informationen zu einem Thema zusammenzusuchen, ist auch super. Man muss halt wissen, okay, ChatGPT hat halt, äh, da geht es halt nicht um hundertprozentig Wahrheit, sondern da geht es um Wahrscheinlichkeiten. So, das muss ich wissen. Und äh, das heißt, wenn der mir irgendwelche Zitate oder irgendwelche Dinge Quellen nennt, dann muss ich die mir anschauen, ob das die Quelle überhaupt gibt. Und dann gibt es auch andere Tools, die mir wirklich die Quelle nennen, wie zum Beispiel Perplexity. Ja, Ich muss halt wissen, was ich für was benutze. Und wie gesagt, das hatten wir auch schon, dieses ähm, quiz fragen Prompten, das ist super. Das, das macht so viel das Leben leichter. Ich kann es auch auf ein Tool zum Beispiel anpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit Rise, Storyline oder so arbeite, dann kann ich mir sagen, okay, dann frage ich den, kennst du dieses Tool? Also ChatGPT und dann sagt er mir entweder ja, ja oder er fantasiert was, aber wenn er wenn er wenn ich rauskriege, okay, er kennt das Tool, ja, weißt du was für Quizmöglichkeiten es da gibt, dann sagt er mir das, okay und jetzt passt das auf die Quizmöglichkeiten von diesem Tool an meine multiple choice Question oder meine Testfragen, also dass sich heißt, Drag-and-Drop, äh, Matching-Questions, äh, irgendwie Suchbilder und so weiter. Das ist super und auch Feedback. Es ist echt sehr anspruchsvoll, ein gutes Feedback zu formulieren. Und da, dabei helfen die mir halt, wenn ich, wenn ich, das ist total gut. Storyboards schreiben, auch so eine Sache. Jetzt nicht, ich lasse mir das Storyboard von JGPT schreiben, sondern ich lasse mir beim Entwerfen des äh, Storyboards helfen. Irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich da rausgehe und per Hand weitermache. Aber der hilft mir halt, schneller zu werden und am Anfang die Sachen zusammenzutragen.
0: Also Lerninhalte entwickeln. ne? Also yeah, genau, bequizt, Konzepte. Das ist Frage. Auch die Antworten, das fand ich nochmal einen guten Hinweis. ne? Jetzt nicht nur die Fragen, sondern auch die Antworten, mhm. äh, das Feedback, aber auch die verschiedenen Perspektiven fand ich auch nochmal einen sehr guten Punkt. Ne? Das, da denkt man oft gar nicht dran. Oft wird viel zu viel aus Expertensicht entwickelt und gar nicht aus Lernensicht. Ne? Die brauchen da vielleicht gar nicht alles. Die verstehen eh auch nicht alles. Richtig. Äh, aber auch Storyboards zum Beispiel. Was machst du noch bei so Lerninhalte entwickeln? Hast du da noch Tipps, Anregungen? Ähm, für für Konzeptionen ist das auch total gut, also
1: sich mhm. so Sachen aufschreiben zu lassen. Wirklich strukturierte Trainingsleitfäden, es ist total gut. Meetings zusammenzufassen, Kernaussagen raus, äh, Probleme mhm. zum Beispiel. Man kann auch, was man total auch total gut machen kann, ist eben wirklich so Feedbacks analysieren und sich Tipps geben lassen, wie man jetzt seine Lernerfahrung besser machen lassen kann. Was ich auch zum Beispiel total gerne mache, also JTPT oder diese Programme kennen eigentlich alle möglichen Frameworks. Also ich kann mir jetzt zum hm. Beispiel auch Dinge erklären lassen. Also zum Beispiel, jetzt kennst du die kognitive Theorie des multimedia lands Frage ich den halt und entweder er kennt sie oder nicht und sagt er, ja, er kennt sie, bla bla bla, die besteht hier aus den und den den Komponenten. Okay, erklär mir das jetzt einfach und dann so und jetzt machen wir ein, eine Übersichtsgrafik daraus, die ich in der Präsentation verwenden kann. Geht? Also... Und dann, äh, kann ich mir die ausspucken lassen und kann die mir zum Beispiel in Illustrator, wenn ich das möchte, weiter verfeinern oder in Miro. Also dafür benutze ich das auch. Wofür ich es nicht benutze, gebe geb ich ganz ehrlich zu, ist halt Massenpost in Social Media rauszuhauen, weil ich, <lacht> weil ich einfach finde, davon gibt es zu viel zu viele. <lacht> so, und, und, man, man merkt es irgendwie. Und, äh, ja. Wofür ich es auch benutze, ist zum Beispiel Fachartikel, Informationen für Fachartikel
0: zusammensammeln. Habe ich auch schon genutzt. Das ist natürlich super hilfreich. Ja. Und da kommen dann Ideen sogar raus. Da habe ich schon ein paar Mal gesagt, oh, da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Da kam bringt dann irgendein Framework her, jetzt zum Beispiel Digital Adoption. Das hätte ich jetzt aus einer ganz anderen Ecke fand ich auch trotzdem eher spannend. Also Ich finde das auch total cool, also dieses sich
1: auf Ideen bringen zu lassen. Das Das mag ich auch total gerne. Oder wirklich, wenn ich jetzt irgendein Problem habe, erkennst ja, du ein Framework dazu. Und dann hat der ja auch Ideen und schlägt dann vielleicht ein Framework vor und so, ne? Oder ja, oder in irgendwelche Leute reinzuschlüpfen, Personas und zu sagen, okay, wie würde der und der das machen? Mhm. Das ist auch cool. Ich habe da auch so eine Liste, gerade so im Bereich Learning Development, so, wie würde der und der das jetzt machen, ne? Und mir dann halt Tipps geben lassen. Das ist auch eine tolle Sache bei so KI-Programmen.
0: Ja, man kann so richtig Storytelling auch yeah, äh, sich entwerfen genau. lassen. Also, was, was wir schon machen, das finde ich hilfreich, ist so Prompts auszutauschen intern. Und da zum Beispiel der Kollege Gerd der hat auch schon Tolle gemacht, ne. Äh, auch wo man so gratischer Dialog für den Lernenden zum Beispiel da einen Prompt äh, entwickelt. Also, ich denke, wenn sich Menschen darauf einlassen, dann nehmen sie da auf jeden Fall was mit, ne. Oder so eine Story sich entwickeln lassen dann vielleicht. Und eine Simulation, wo du dann durchgehst.
1: Auf jeden Fall. Und auch so, wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt hat, das mache ich auch, ich bin auch in der Gruppe drin mit so AI-Leuten, wir tauschen halt uns auch aus und äh, tauschen prompt. Oder hier hast du den Podcast gehört und das ist total toll, der stellt da das und das vor, probier das mal aus ne? und dann probiert man das halt aus. Also wie gesagt, ich tue auch nicht das Rad neu erfinden, sondern mich natürlich auch inspirieren lassen.
0: Eine Versprechung von solchen Technologien ist ja auch immer, äh, ja, du kannst nur noch strategisch arbeiten und das nimmt dir lästige Routinen Aufgaben ab. Du hast halt neue, lästige Routineaufgaben, ja. äh, jetzt mit jeder digitalen Technologie, das ist glaube ich so eine Herausforderung. Aber welche Routineaufgaben lässt du dir denn abnehmen? So Recherche.
1: Also zum Beispiel nervige E-Mail Nervige Recherche, nervige E-Mails, also zum Beispiel, okay. wenn ich, also ich ich habe jetzt ein Angebot gemacht und der Kunde schreibt mir, ist mir aber zu teuer und dann das formuliere ich, ich formuliere das sehr <lacht> diplomatisch und nett und trotzdem kompetent, dass es für den Preis nicht geht, aber dass wir gerne reden können, wenn wir es anders machen, ne? so und das würde mich, was weiß ich, Gedankenschmalz total viel kosten, weil das diplomatisch zu formulieren und, und, und da ist dann so ein Prompt schon ganz cool. Also überhaupt so also bestimmte so, was weiß ich, so Behördenkram-Antworten, ja, wenn man so Form Formulare oder irgendwelche Kram da nach bestimmten Regeln beantworten muss, das geht total easy. Also dann hat man fünf Minuten, hat sich zwei Stunden äh, Gehirnschmalz äh, rausdrücken gespart. Wie gesagt, ähm, Recherche benutze ich das, mehr Wissen rausschaffen benutze ich das. Wie gesagt, äh, meine Lieblingsgeschichte ist äh, Test- und Quizfragen. <lacht> das äh, Storyboarden macht es schneller, Szenario, pa passende Szenarien zu entwickeln, hm. lasse ich mir auch helfen. Also ich sag halt, äh, was weiß ich, das und das ist die Umgebung, entwickle fünf Ideen oder zehn Ideen für ein relevantes Szenario ähm, für die und die Zielgrippe in der und der Situation. Und dann suche ich mir halt das Beste raus und verfeinere das. Spart total viel Zeit, ja, absolut, auch ähm, ne? Sachen auch. prüfen zu lassen. Ich prüfe das kritisch, stelle mir jetzt äh, so viel wie möglich Fragen dazu, wie man das besser machen könnte. So Und dann lasse ich mir halt Konzepte checken zum Beispiel. Und das spart auch viel Zeit, also weil man auch, weil der auch Fragen stellt, auf die ich vielleicht nicht gekommen wäre.
0: Ja, absolut. Ja, da waren jetzt ganz viele Sachen dabei, also fand ich super. Ne? Also von in Dialog gehen über ja, Lerninhalte entwickeln oder ganze Lernumgebungen oder was ich auch gut war nervige E-Mails abnehmen, Ich denn da denkt man manchmal gar nicht dran. dass yeah. hey, da ist ChatGPT, ist da echt gut. Was nutzt du am liebsten? Welche Tools? ChatGPT Pro und äh, jetzt dafür? So ja, ChatGPT Pro bin ich und da auch ähm, diese. Ich,
1: gut, jetzt hat sich alles umgestellt, aber ich habe diese Advanced Data Analysis äh, total viel genutzt und äh, ja bestimmte Plugins halt um, um Grafiken und so. Also Advanced Data Analysis benutze ich super viel. Und ansonsten Perplexity für Recherche, für Quellenrecherche. Romata mhm. mag ich, wenn es um Pakete von Daten, die zusammenzusammeln. Ich benutze Whisper.
0: Mhm. Audio-to-Text.
1: Genau, das ist auch super. Also, dass man jetzt jetzt irgendwo ist und hat gerade, hatten wir jetzt, jetzt am Wochenende auf der Konferenz, da saßen wir jetzt mit so ein paar Mädels am Tisch und da ging es halt darum, ein Konzept zu entwickeln für eine andere Geschichte. Und ja, ich habe jetzt keine Zeit, das mitzuschreiben. Na gut, ich mache Whisper auf. ne Und dann legt man das halt hin. Und dann kriegt jeder eine E-Mail mit den ganzen Sachen schon fein säuberlich getippt. ist perfekt. Das ist total gut. Überhaupt, und wenn man unterwegs Ideen hat, kann man die sich gut notieren und, und zuschicken lassen. Also für sowas benutze ich das. Auch für Transkriptionen, wenn man jetzt Audiodateien hat von irgendwas, Besprechungsnotizen, wie auch immer, dann ist das total gut. Also wie gesagt, ich benutze es halt auch, was ist, man legt das Ding auf den Tisch, wenn man sich unterhält, gerade über irgendwas nachbrainstormt und dann ähm, hat man die Sachen auf, muss ich keiner hinsetzen und, und aufschreiben.
0: Das ist auch nochmal ein cooler use Case auf jeden ja. Fall, so als Diktiergerät, aber dann nicht nur diktieren, sondern praktisch den Output schon mal. Ne? Dann muss man, kann man das auch nochmal zusammenfassen lassen. Da habe ich Richtig. immer noch ein bisschen Probleme, lange Textmengen zusammenfassen zu lassen. Da habe ich aber vielleicht auch nicht das richtige Tool besetzt. Äh,
1: was für Transkribieren, also was ich am besten finde von Audiodateien ist Tukan, das ist zwar teuer, mhm. aber das ist auf Deutsch optimiert und da kriegt man dann so ein Word-Dokument raus und dann kann man es einfach nach Sprechern sortieren und so weiter, also jetzt, ich meine es gibt ja auch diese Tools, die man in, in diese Meetings mit reinnehmen kann, ne? also, dieses mhm. also teilweise war das total absurd, was sie da transkribiert haben, also, mhm. weil, weil die halt nicht so für Deutsch optimiert sind. Und was die nächste Geschichte ist, also wenn man die einmal irgendwie installiert hat, die sind halt wie so ein penetranter Partygast, also die laden sich immer wieder von selbst ein. Also wenn man die <lacht> einmal, <lacht> da muss man dann wirklich explizit sagen, wenn man jetzt die nicht dabei haben will, weil ich meine, man muss, es gibt ja auch Meetings, wo man einfach nicht möchte, dass das mit aufgezeichnet wird. Ne? Also und
0: Ja, cool. Also es waren jetzt nochmal viele Tipps. Ähm, ein Punkt, was ich noch ansprechen wollte, ist jetzt äh, KI-Adoption. Ne? Also ich, ich würde sagen mal, alle, die Ne, so neudeutsch Early Adopter, die offen sind für Technologie, die gern Neues ausprobieren, die haben sich schon drauf gestürzt. Das waren jetzt 2,5 Prozent der Menschheit <lacht> oder mhm. vielleicht ein bisschen mehr. Ne? Vielleicht auch, wie bekommen wir denn deiner Meinung nach jetzt die größere Masse in die Nutzung? Also wie kann man so die Akzeptanz steigern, die Nutzung?
1: Und indem man den äh, erstens mal den praktischen Nutzen kommuniziert, indem man das mehr in die Breite bringt. Ich war jetzt auch vor zwei Wochen, war ich gerade, da ging es gerade genau darum, da war ich bei der Toolbox Datenkompetenz wir da also ein Panel dazu. Also den ganzen Tag haben wir uns eigentlich genau damit beschäftigt, also wie kriegt man es in die Breite, wie baut man Ängste ab und wie schafft man halt Kompetenzen bei den Leuten, damit die das auch so benutzen, dass es ihnen dient und nicht schadet. Und letztendlich geht es wirklich darum, es viel mehr im Alltag auch zu kommunizieren und nicht so dieses Problemding und mit erhobenem Finger und du musst jetzt zehn Kurse gemacht haben, bevor du dir überhaupt ChatGPT mal aufmachen darfst, sondern auch so diese Hürde einfach nehmen und das mehr in den Alltag zu bringen. Ich meine, ich habe jetzt auch gerade so diese Diskussion verfolgt mit den Schulen und in der Lehre. Und hm. das Thema ist ja nicht, was er eben ganz oft immer so, ja, wie, wie erwische ich dann jemanden beim Schummeln, dass der mich übertölpelt mit äh, irgendwelchen chatgpt kram den, den er mir jetzt unter die Nase hält. Sag ich mir, okay, dann muss man sich halt erstens mal überlegen, was, was meine Aufgaben, sind meine Aufgaben vielleicht nicht mehr zeitgemäß, die ich gebe? Und die zweite Geschichte ist jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat. Also wenn jetzt einfach jemand was reinlädt aus JetGPT, ohne dass er das verändert hat, und vielleicht noch ich als großes Sprachmodell mit beginnt <lacht> das Ding, dann, dann kriegt man, <lacht> die meisten verraten sich wirklich selbst. Also das ist, mhm. das ist kein Hexenwerk. Man muss vielleicht auch ein bisschen den Spaß mit reinbringen. Ne? Und das ist einfach, die einfachen Hürden, also es einfach mal auszuprobieren. Ja, aber ich denke, da ist auch ganz viel, an vielen stellen also dieses das mit in die schule nehmen mit in die uni mit an den arbeitsplatz und das auch zu diskutieren wie man das macht und eben auch den spagat zu bekommen zwischen datensicherheit kompetenten umgang und aber nicht diese spielfreude daran zu verlieren also ich habe da jetzt auch nicht die patentlösung dafür aber ich würde es mir wünschen dass es halt ja mit ein bisschen mehr leichtigkeit auch kommuniziert wird ohne dass man eben vergisst dass es eben auch dinge gibt die man darüber wissen muss
0: mhm. Und es gibt ja ganz einfache Regeln, ne? die kannst du ja nennen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, jetzt wie vom, in der Uni, vom was ist das Spannagel, ne. Du kannst es überall nutzen, außer in deren der Prüfung, so wie beim Taschenrechner. Richtig. Äh, eigentlich, na. Ne? Und aber du sollst es sogar nutzen. Äh, na, ich mache dann halt eher mündliche Prüfungen oder das dass hier irgendwie was macht, also was reflektiert und dann der, der Output da eben erzählt.
1: Genau, und letztendlich geht es um dieselben Regeln, die es auch sowieso schon äh, für den Umgang mit digitalen Medien geht ja. oder für Social Media. Was ich immer sage, also was ich nicht in Social Media hochladen würde, das kommt doch nicht in meinem Prompt bei ChatGPT. Hm. So, und lieber dreimal anonymisieren, als irgendwas reinzuhauen. So. Das Thema ist auch schon vor KI gewesen, also seine Kinderbilder nicht einfach irgendwo überall hochzuladen. Das Thema ist, das ist so alt wie das Internet und, und die ganzen Social-Media-Plattformen. Und letztendlich gelten genau dieselben Regeln auch für KI-Anwendungen. Also den Kopf einschalten, erst denken dann klicken, auf seine Daten achten und ähm, einfach ja mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangehen, was man da eingibt. Und auch was da rauskommt, mit gesunden Menschenverstand betrachten und gucken, es ist es ist nicht äh, die reine Wahrheit, sondern es ist Wahrscheinlichkeit. Also kann es sein oder ist das totaler Blödsinn? Ja. Also
0: Das war eigentlich nochmal ein gutes Schlusswort. Also ich habe noch ein paar so Fragen mhm. an dich, wie du lernst und so, aber ich denke, wir haben ja viele Fragen jetzt die wir vorbereitet haben, abgehakt. Oder gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du äh, danach loswerden willst?
1: Eigentlich nicht. also
0: Tipps haben wir auch einige äh, gegeben ne? für die Umsetzung. Das finde ich auch immer hilfreich. Äh, gebt uns gerne Feedback oder teilt die gerne auch eure Tipps. Ich finde, da waren jetzt ein paar ganz konkrete dabei wieder. Kommt ja immer vom Kontext an.
1: Ja, und wie gesagt, Tipps, also wie ich mich fit halte, ist eben, ich habe viele Newsletter abonniert, gerade von diesen Liedern von Ethan Morlick zum Beispiel und auch von den Leuten aus der L&D-Welt, die sich halt mit diesen Themen beschäftigen. Und ich lese halt sehr viel dazu, ich gucke mir YouTube-Videos an und, ja, also auch auf LinkedIn halt, die, diese solche Leute zu abonnieren und das mir anzugucken, was die so posten und auch denen ihre Tipps und das einfach auch, einfach mal auszuprobieren, wenn die was, wenn die irgendwelche Tipps schreiben. Das ist so, das, womit ich mich beschäftige. Ja, und ach, ja, ein Buch. <lacht> wer, wer natürlich noch mehr darüber wissen will, worüber ich heute gesprochen habe, es gibt auch ein Buch übrigens, ähm, KI für...
0: Künstliche Intelligenz für Unternehmer, der Praxisratgeber. Das packen wir in die Show Notes. Ja. <lacht>
1: Genau, der Praxisratgeber. Da da steht auch genau das drin, dass solche Workflows auch ein paar Prompt-Tipps, wie man halt so eine schöne Quizfrage kriegt oder ein Storyboard-Prompt oder wie so ein Workflow zu zeigen, wie man halt sich durch so Wissensgeschichten durchhangelt äh, und da äh, die Kernaussagen raus und sich die Sachen beibringen lässt. Das äh, das sind so Sachen, über die ich da geschrieben habe. Also es ist trotzdem noch aktuell, trotz des Updates von JetGPT. Also der Workflow ist noch relativ der gleiche.
0: Okay, also das wäre schon die Frage gewesen. Wie hältst du dich up to date? Äh, na, ich weiß, es ist noch ein Buch zu Lernmythen in der Arbeit. Ja, da kann man dir auf LinkedIn folgen vielleicht einfach. Dann genau. kriegt man das mit.
1: Und äh, genau, ich, äh, ein Buch zu Lernmythen ist in Arbeit und eins zu äh, dieses genau dieser Wissensarbeit, mit äh, sich mit ChatGPT bei der Wissensarbeit helfen zu lassen. Das sind so die Punkte. Also wer gerne mir auf LinkedIn folgen oder ähm, meine auf meine Webseite gehen. Da sind auch immer, wenn ich jetzt Kurse habe, ich habe auch offene Kurse in Richtung KI, für KI. Erst im Januar wieder zwei äh, unterschiedliche, also einmal für so Wissensarbeit und einmal, wenn man sich speziell im Bereich E-Learning mit KI Tools da fit machen will. Das sind Kurse und wie gesagt, das sind auch Papers von mir, Veröffentlichungen, Buchkapitel, äh, Links zu Podcasts, wo ich drinne bin. Da kann man sich über mich informiert halten oder eben folgt mir auf LinkedIn.
0: Genau, wir packen ein paar Sachen in die Shownotes auf LinkedIn, würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil da postet die Yvonne immer spannende Mythen und Challenge die, was ich finde <lacht> auch immer unterhaltsam. Natürlich sind es viele alte Mythen, ne? wie so die verschiedenen Pyramiden und ein Bild sagt mehr wie tausend Worte. Ich meine, das passt ja heute alles gar nicht rein. Ich glaube, du hast auch schon einige Podcasts dazu gehabt. Yeah. Ist auf jeden Fall spannend. Was ist denn dein Narrativ zu lernen. Hast du so ein Motto, ein Narrativ, so dein deine Story?
1: Ich habe eigentlich kein Motto. Ähm, ich ich würde es einen Glaubenssatz nennen. Mhm. Und das ist halt, dass man halt mit Bildung ganz viel gut machen kann. Also und das ist eigentlich auch so das, was mich da also, dass viele Probleme man durch gute Bildung und Bildungsgerechtigkeit, dass man denen äh, begegnen könnte. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich in dem Bereich irgendwann gelandet bin. Also ich habe halt angefangen mit Schulbüchern, ich habe halt Lernmedien gestaltet und konzipiert, also sehr, sehr lange. Dann bin ich mehr in den Bereich E-Learning geraten, dann habe ich irgendwann dazu eine Doktorarbeit geschrieben, wie Lernen mit Medien funktioniert, weil ich das total wichtig und interessant finde. Und weil ich Lernen selber total gerne mag, also mir ist das auch immer leicht gefallen. Ich bin halt irgendwie von Natur aus neugierig und mir für, ich mir, mir fehlt es halt leicht. Ich hatte als Kind schon ein Riesenbücherregal. Aber ich finde eben, dass Bildung halt so wirklich eine Stellschraube ist und dass es total wichtig ist, dass man da wirklich ganz viel Menschenmöglichkeiten gibt. Und wie gesagt, das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache, also warum ich
0: da in dem Bereich unterwegs bin. Mit Bildung kann man ganz viel gut machen, finde ich ein super Motto. Und was lernst du gerade selbst? Also eigentlich ganz viel KI und neue Tools, aber sonst, was ist auf deiner Liste? Also Erwarten. gerade bin
1: ich bei diesen bei den GPTs dran, mich da reinzufuchsen. Ich habe ich habe eine riesen Notion. Also was ich immer mache, ist halt, wenn ich irgendwo was sehe, ich habe so eine Notion-Datenbank und da habe ich so verschiedene, sagen wir mal, Kategorien und Punkte. Und immer, wenn ich irgendwo was sehe, dann schmeiße ich das da rein. Sei es ein Video, ein Paper oder irgendein Link. Und das ist jetzt gerade sehr sehr vollgelaufen in dem Fach GPTs und das will ich jetzt abarbeiten. <lacht> Und ansonsten wie gesagt, bin ich halt immer. Ich beschäftige mich halt auch. Ich bin auch auf ResearchGate und ähm, up-to-date und total halt Papers runterladen, wenn es irgendwas Neues gibt zum Lernen. Lernen mit Medien, multimediales Lernen, was es da gibt oder E-Learning. Das sind halt so Sachen, die mich halt total interessieren. Also
0: ja, super. Also ich könnte noch glaube eine Stunde weiterreden. Jetzt haben wir schon bald, bald eine Stunde geredet. <lacht> okay. ähm, aber vielleicht ergibt sich ja mal wieder die Möglichkeit. Ja, du oder so mal Deckel drauf machen.
1: Mach mal einen Deckel drauf, okay.
0: Dann ganz lieben Dank. War, hat Spaß gemacht. Ja, mir ab, absolut auch. Ne? Also, ich, ich denke, da war auf jeden Fall was dabei. Ja, meldet euch gern mit Feedback. Freuen wir uns natürlich immer auf LinkedIn oder wo auch immer. Man kann auch auf Spotify Feedback geben. Es hat mich noch nie erreicht, aber vielleicht probiert es mal jemand aus. Uh, LinkedIn ist eigentlich besser, weil da lesen alle anderen mit. Uh, Finde ich eigentlich cooler. Hm. Ja, dann bleibt es mir nur, ja, liebe Grüße nach Berlin zu sagen und euch anderen, die zuhören. Grüße. Genau, macht's gut, habt einen schönen weiteren Tag und viel Erfolg und Spaß beim Ausprobieren. Ciao, ciao. Genau,
1: ciao, tschüss, hm. danke.